0: Radio prezentuje.
1: Nazywam się Aga Szrader, jestem artystką i Teraz, od niedawna, y jestem kuratorką i współtwórczynią Postporn Film Festival Warsaw.
2: Rafał Żwirek, kurator Postporn Film Festival Warsaw. Roman Gutek, ja zajmuję się
3: dystrybucją filmów, prowadzę filmy, Gutek Film, również Kino Muranów w Warszawie, organizuję różne festiwale, m.in. Między innymi Międzynarodowy Festiwal Filmowy Nowe
2: Horyzonty we Wrocławiu.
0: Zacznijmy od pytania zupełnie podstawowego, czyli o terminologię. Czym właściwie jest postpornografia?
2: Postpornografia, my definiujemy jako pewien rodzaj strategii wizualnych, artystycznych, zakorzenionych dość mocno w kulturze wizualnej, współczesnej. Sama postpornografia, no my ją datujemy, jako twórcy festiwalu datujemy ją na tak powiedzmy lata 90. Wtedy mniej więcej powstała w momencie, kiedy feministyczne porno na zachodzie zaczęło organizować, czy też ruch feministycznego porno zaczęło organizować własne nagrody, własne festiwale. Z czasem i w ramach dynamicznie zmieniającej się kultury współczesnej feministyczne porno stało się pornem queerowym, niezależnym, alternatywnym. Generalnie postpornografia jest soczewką albo też obiektywem, przez który po prostu te wszystkie strategie wizualne są filtrowane i skupione w jedno.
1: Założeniem pornografii jest wywołanie podniecenia. Natomiast założeniem postpornografii jest to, żeby wywołać podniecenie nie tylko fizyczne, ale również intelektualne. I my tutaj w festiwalu, który przygotowujemy, skupiamy się bardzo na tym aspekcie.
0: Ta podbudowa ideowa, czy też taki wasz statement, który można przeczytać na stronie festiwalu, rzeczywiście pokazuje całe bogactwo sensów i możliwych kontekstów, w których zanurzenie, tego gatunku, daje dopiero wejście w przestrzenie do rozmowy, do rozmowy o współczesności, o ekonomii, polityce, ale także o tym i być może przede wszystkim o tym, co my robimy z naszymi ciałami po to, żeby się zdyscyplinować. Używanie do tego języka filmu jest czymś, co naprawdę przychodzi jako pierwsze na myśl. Kiedy mówię pornografia, to już raczej nie myślę o Markizie de Sade, nie myślę o literaturze pornograficznej, raczej wydaje się, że jako pierwsze skojarzenie przychodzi gatunek filmowy.
3: Ja może gdzieś tam sięgnę do początku kina. Ciało, cielesność, seksualność, no taki podglądactwo, no bo kamera to takie urządzenie, które podgląda, które też rejestruje oczywiście. I ciało, seksualność zawsze interesował od samego początku reżyserów, czy tych, którzy notowali przy pomocy kamery, to co się dzieje oczywiście na zewnątrz to ten wątek taki bardziej lumierowski, dokumentacja, ale też no, cielesność, ciało, seks były obecne, czy twórcy, nie tylko twórcy, ludzie po prostu od początku rejestrowali ciało, czy seks. I równolegle z tym kinem, powiedzmy, kreacyjnym, ambitniejszym no, była obecna pornografia, zawsze w kinie. I może nie było kin wyspecjalizowanych w pokazywaniu, ale no, jak wiemy z historii, z historii kina, no właśnie ciało no, zawsze było tam obecne, szczególnie ciało kobiece. Było seksualizowane, stawało się też towarem, żeby właśnie no, zobaczyć ciało, to szło się do kina, ciało kobiece aktorki. Oczywiście była cenzura i do tego kina bardziej mainstreamowego to było związane też i z obyczajowością, z cenzurą, z momentem w rozwoju cywilizacji, ale szczególnie no, lata 60., czy rewolucja dzieci kwiatów spowodowała, że ciało było częściej w kinie pokazywane, no Myślę, że to w ogóle ciekawy wątek do dużej dyskusji i ostatnio widziałem w Berlinie taki film, który zresztą i Aga i Żwirek też widzieli na temat Niny Menkes, amerykańskiej niezależnej reżyserki, która pokazywała w jaki sposób świadomie przemysł filmowy wykorzystuje ciało i jak je przedmiotawia. To dosyć ciekawy rodzaj wykładu, bo to właściwie był wykład zarejestrowany, dużo gadających głów, różne punkty widzenia. Oczywiście ona to pokazywała, jak to się działo w kinie mainstreamowym, hollywoodzkim, które wpływa na masową wyobraźnię, bo oczywiście gdzieś tam były przykłady filmów europejskich, które zupełnie inaczej ciało pokazuje. Myślę, że tego zabrakło. Też myśmy rozmawiali o tym, zabrakło w tym filmie. On był za bardzo taki jednowymiarowy, troszkę tak staroświecki punkt widzenia, ale z drugiej strony zgodziliśmy się też, że ciekawy, więc no, tych wątków tutaj można poruszać bardzo dużo. Natomiast ja cię podstępnie co... zapytałam, bo
0: to jest. Kiedy się przywołuje taką popularną czy pop krytykę filmową, to jest to słynne pytanie, momenty były, więc właściwie te relacje emocjonalne pogłębione w sferę erotyki zawsze były także jakimś takim punktem odniesienia przy opisywaniu tego, czy warto pójść w ogóle na ten film. I wielokrotnie film przyspieszał dyskusję o rewolucji obyczajowej, wystarczy wspomnieć ostatnie tango w Paryżu na przykład, czy inne poruszające filmy, które bardzo udanie zachęcały do tego, żeby widzieć człowieka w całej jego skomplikowalności, a nie tylko w tej części, którą obyczajowość, czy taka właśnie cenzura społeczna dopuszcza do publicznej debaty. I wydaje mi się, że tym właśnie jest wasz festiwal, tym właśnie jest to, co chcecie zrobić. Tym bardziej, że na stronie festiwalu znajduje się absolutnie przepiękne zdanie, posłuchcie, że je przeczyt, przeczytam, zacytuję. Wszyscy mamy ciała i niezbywalne prawo do tego, by się nimi cieszyć i używać ich tak jak chcemy. No brzmi to naprawdę wspaniale, ale zdaje się, że w tym waszym przedsięwzięciu nie tylko o ciała chodzi. Tak jak Aga powiedziałaś, też tutaj dużą rolę odgrywa wyzwolenie umysłu. Do jakiego stopnia to jest dla was ważne?
1: Przede wszystkim to odróżnienie ciała seksualności od duchowości jest bardzo współczesne. I współczesna mainstreamowa pornografia dokładnie w ten sposób pokazuje ciało jako coś absolutnie odrębnego, coś co można sformatować, coś co można buduje wzorce ciała, seksualności, zachowań seksualnych i one są jednowymiarowe. I one są właśnie bardzo oddzielone od nas, od naszej duchowości i w ten sposób też bardzo łatwo kontrolowalne.
2: Pornografia jest po prostu produktem kapitalizmu, tak jak wiele innych rzeczy i współczesna mainstreamowa pornografia produkuje cały szereg zachowań seksualnych, z których jej ofiary, czyli czyli tak naprawdę my wszyscy, ponieważ wszyscy oglądają porno, prawie tam badania pokazują, że raptem 10% nie ogląda, albo nie miało styczności. Wiesz, no to jest coś takiego, to co Presjado nazywa farmakopornografią, między innymi takim terminem, którym określa sformatowanie pewnych zachowań w służbie jak pewnego politycznego interesu, no i jeżeli mówimy o mainstreamowej pornografii, no to między innymi czymś takim jest. Pomijam oczywiście jej przemocowe aspekty i tak dalej, to co wszyscy wiemy, i co jest dość dużym banałem, ale... To co ewentualnie, jeżeli w ogóle musimy mówić o mainstreamowej pornografii, to to co ewentualnie jest w niej ciekawe, no to właśnie to, że można się przyjrzeć, jaki ludzie, którzy oglądają mainstreamową pornografię mają na przykład seks. Jakie mają podejście do własnej płci, do cudzej płci, więc... Tego ciała
1: też, to też są wzorce dotyczące ciała, wyglądu. Podziału ról. Tak? Podziału ról, no tak, bardzo konkretnego
0: Okej, okay, ale to jest bardzo ciekawy wątek, ten, którym pornografia jest odzwierciedleniem norm. Jest
2: odzwierciedleniem norm, ponieważ wiesz, no wszystko jest normalizowane i przycięte na potrzeby jakby pewnej politycznej rzeczywistości. Zawsze funkcją sztuki była próba kontestacji tego, czy pokazania innych formatów tak zwanych. No i to, że narodziła się pornografia 30 lat temu i ileś tam naście, dziesiąt, a potem setki artystów zaczęły tworzyć własne wizje tego, jak funkcjonujemy we współczesnym świecie w kontekście seksualności, miłości, ciała. No jest na, na to jakby też najlepszym dowodem. Więc wiesz, no my próbujemy jakby spojrzeć na to z innej perspektywy. Nawet nie tyle próbujemy, co po prostu w ogóle widzimy to z innej perspektywy. Natomiast to, co mi się wydaje najważniejsze w tym, co robimy, to jest po prostu to, że przypominam, że jesteśmy w Polsce w 2022 roku, po iluś tam latach rządów, dość powiedzmy konserwatywnych rządów, bo mi się cały czas nasuwają inne słowa, ale postanowiłem, że będę bardzo potulny i nie będę mówił brzydko. Mogę też powiedzieć brzydko, bo możesz to sobie wyciąć, nie? No jak wiadomo, po prostu wszyscy jesteśmy jebani przez rząd PiSu u przez konserwatywnych katolików i formatowani nie tylko do opcji proponowanych przez kapitalistyczną mainstreamową pornografię, ale również do opcji proponowanych przez systemy wartości wymyślone 500 lat temu, które nie mają żadnego, ale to żadnego przełożenia na współczesne życie ludzkie. Dla przykładu apelowanie o zachowywanie, nie wiem, snutnie wieści, czyli rzeczy jakichś wymyślonych, jakichś koncepcji, które po prostu nie przystają do współczesności. Mówi to jakiś facet połowie społeczeństwa, rozumiesz, to jest po prostu przerażające, nie? Ponad połowie społeczeństwa, bo, bo kobiet jest więcej. No i tak dalej, edukacja seksualna, wiesz, no po prostu. Yy... Rzeczywiście ten koncept jest bardzo, jak słychać,
0: można go osadzić niezwykle głęboko w krytyce na przykład kapitalizmu czy takich relacji społecznych, które są bardzo transakcyjne. Czyli, że coś za coś i na tym właściwie kończą się relacje społeczne. Postpornografia także w, przez to, że jest realizowana w tym obszarze sztuki, wprowadza też zupełnie inną wrażliwość, jeśli chodzi o te wymianę, co właściwie ma się wydarzyć. I tutaj może powiedzmy, bo to jest też ciekawe i istotne w przypadku tego festiwalu i też w przypadku tych festiwali berlińskich, do których się wielokrotnie odwołujecie, że to ogląda się wspólnie. Że tutaj istotą tego festiwalu jest przecież to, że spotkanie następuje w kinie, że ogląda się w jakiejś wspólnocie.
3: Jasne, ja jeszcze chciałbym wrócić chwilkę do takiego twojego spostrzeżenia. Przywołałaś tutaj nie wiem, ostatnie tango w Paryżu chociażby można przywołać jeszcze wiele innych filmów, nie wiem, filmy Borowczyka i zawsze to był zakazany owoc. No, z pojawieniem się internetu w ogóle ten świat się zmienił. Pornografia stała się bardzo łatwo dostępna, kilka kliknięć jesteśmy już na, na stronach i kino już przestało jak żywić się tym i, i to już nie, było, nie była sensacja, już te momenty nas tak do kina nie ciągnęły, więc jak zaczęliśmy robić Nowe Horyzonty, a był to rok 2001, to była pierwsza edycja, co Właśnie filmy pokazujące ciało, cielesność, seksualność, tą stronę duchową też, zaczęło się ich pojawiać sporo na początku, na początku XXI wieku i one troszkę inaczej już ten temat pokazywały, były bardziej odważne, gdzieś głębiej eksplorowały te wszystkie zagadnienia. I szczególnie kino, kino europejskie, kino też azjatyckie, Mocno, i takich filmów było bardzo dużo na Nowych Horyzontach przez te 20 par edycji, ale ten festiwal, który no, zdecydowaliśmy się we trójkę robić, bo, bo no, myśmy się spotkali. Ja najpierw przeczytałem tekst Szwirka właśnie w, w notesie na 6 tygodni. Tak jak już powiedziałem, no, dużo takich filmów pokazywałem na, 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 na nowych horyzontach i też bardzo ciekawiła mnie reakcja ludzi. Też na, na innych festiwalach dużo, dużo podróżowałem, podróżyłem i takich filmów sporo też oglądam i to mnie bardzo ciekawiło i bardzo to były skrajne podejścia. Teraz do czego zmierzam? No chcę powiedzieć, że ten nasz festiwal jednak będzie inny od, od Nowych Horyzontów i tam będą inne filmy, zupełnie inne filmy niż to musimy też o tym powiedzieć, niż to takie konwencjonalne, nawet gdzieś tam na obrzeżach, powstające na obrzeżach tego kina artystycznego filmy. My głównie pokażemy na tym festiwalu filmy krótkie, filmy średnie metraże. Będą oczywiście, będzie troszkę filmów pełnometrażowych dokumentów, czy też filmów fabularnych ale jednak to będą filmy, których nie można zobaczyć w takim większości, myślę, że 80, poprawiajcie mnie tutaj 90%, filmów, które nie funkcjonują w ogóle w, w obiegu. Więc my staramy się stworzyć festiwal, który no, będzie dosyć progresywny, będzie pokazywał filmy robione głównie przez artystów i też chcemy żeby ten festiwal był właśnie taką platformą, gdzie te filmy, które można być może w internecie zobaczyć, bo artyści je udostępniają, ale no właśnie to, o czym powiedziałaś, że my chcemy, żeby te filmy były oglądane wspólnie, to też będzie ciekawe doświadczenie, żeby też o tych filmach rozmawiać, ale przede wszystkim dać możliwość prezentacji w Polsce. To mówił o tym Żwirek, teraz, tu i teraz, takich filmów. Chcemy, żeby było to miejsce, gdzie gdzie, gdzie polscy artyści, twórcy Polscy takich filmów będą mogli skonfrontować to, co robią, a takie filmy powstają, wiemy, że robią je też studenci na akademiach artystycznych, nie tylko artyści i oni też nie mają za bardzo miejsca, gdzie te filmy mogą być pokazane, ale też żeby skonfrontować, się spotkać i wymienić doświadczenia z ludźmi, którzy, którzy przyjadą za granicę, chcą do nas przyjeżdżać. Więc yy, chcemy też, żeby właśnie no, polscy twórcy gdzieś czerpali informacje o tym, jak, skąd oni zdobywają pieniądze. No, mamy kilka funkcji, też taką funkcję edukacyjną, będą warsztaty, też... panele dyskusyjne, dużo spotkań z twórcami. No, nie tworzymy kolejnego festiwalu, yy, gdzie będą filmy erotyczne pokazywane. No to na razie tyle. Oda.
0: Dobra, to jest ważna różnica, ważna informacja, tym bardziej, że częściowo program festiwalu ma się opierać na open callu, czyli zapraszacie tych wszystkich, którzy do tej pory rzeczywiście nie mieli miejsca, nie mieli przestrzeni, nie mieli takiej platformy, gdzie można byłoby swoje prace pokazać do przesyłania filmów i na co czekacie?
2: Open Call jest adresowany do osób, które jakby generalnie zajmują się tym, do artystów, kolektywów artystycznych, queerowych, anarchistycznych, feministycznych, różnych, które jakby doskonale wiedzą, co robią. Zajmujemy się postpornografią, pewną współczesną dziedziną sztuk wizualnych i takich filmów oczekujemy, no oczekujemy filmów, które mówią o seksualności w sposób interesujący, które również, wiesz, no, wchodzą w dialog z mainstreamową pornografią, bo, o, bo, bo to też jest do interesujące, tak. Tego rodzaju dialog toczy się w, w kulturze wizualnej. Ja przynajmniej znam go od lat 60. Mówię o kinie, mówię o filmach Kerna, Lunch, jakbyś w takich eksperymentach nowojorskich lat 70. artystycznych. Więc oczekujemy filmów, które po prostu mówią o współczesnej seksualności w sposób, który jest interesujący. Wizualnie, formalnie, artystycznie. Ten open call tak naprawdę jest też próbą sprawdzenia, czy są w ogóle w Polsce osoby, które się tym zajmują, Ponieważ wiesz, wiemy, że są, oczywiście wiem, że są. Aga zaraz wam opowie o researchu, który zrobiliśmy na przykład na akademiach. Więc jakby wiemy, bo, bo my jakby też nie mamy problemu z tymi filmami, w sensie, że po prostu po pierwsze program festiwalu bazuje na jakimś tam wyborze kuratorskim Agi i moim i, i moglibyśmy spokojnie to zrobić bez opencola. Po drugie dostaliśmy w ciągu nie wiem 10 pierwszych dni z 80 filmów w tym momencie i są to filmy z których z tych 80 filmów 75 się nadaje na festiwal. Więc to jakby nie jest problem. Problem jest, czy też ciekawe jest to bardziej, czy po prostu środowisko polskich artystów, artystek, osób, które zajmują się pornografią w ogóle istnieje i, i czy po prostu odważy się, przestanie się lękać, wstydzić i siedzieć w piwnicach, tylko po prostu będzie chciało się spotkać w kinie i to obejrzeć.
0: Nie lękajcie się, to jest tytuł waszego podcastu, zresztą tak. bardzo ciekawej rozmowy, z którą, którą prowadzicie z Ewą Stusińską, specjalistką od... Panią odporno rozpoznania takich kulturowych znaczeń pornografii. Aga, zrobiliście research i co jest jego efektem?
1: Tak naprawdę poprosiliśmy koleżanki i kolegów, osoby, które pracują dydaktycznie na wyższych uczelniach artystycznych, kilku w Polsce. I okazało się, że właściwie każda z tych osób ma studentkę, studenta, jakąś osobę, tak, która zajmuje się ciałem, seksualnością. Wśród młodych ludzi jest to temat, który po prostu istnieje, egzystuje. I jest ważny. To nam też pokazało, że warto robić ten Open Call, że warto mieć nadzieję, która rzeczywiście teraz już się spełnia, bo dostajemy coraz więcej polskich filmów. Jest to super, po prostu no, w, w tej sytuacji, w której jesteśmy, zresztą w której w ogóle jest sztuka, tak nie ukrywajmy, nie tylko w Polsce, ale, ale na całym świecie, mnóstwo osób tego typu działalność wytwarza i po prostu trzymają w szufladzie. A nasz festiwal jest. Z okazją do tego, żeby wyjść z tej szuflady, wyjść z szafy i, i pokazać to, co się robi. Więc bardzo zapraszamy. Właśnie nie lękajmy się i wysyłajmy.
2: Jak jeździmy, pokazujemy nasze filmy na festiwalach, albo jak jesteśmy żyli na, którym, żyli na którymś tam z festiwali i tak dalej, no i od zeszłego roku zaczęliśmy nieśmiało przebąkiwać o tym, że, że spotkaliśmy się z Romanem, że mamy kino Muranów, że mamy datę, że festiwal w Polsce się wydarzy. To rzeczywiście było to dla mnie wstrząsające, zaskakujące doświadczenie, polegające na tym, że po prostu nigdy, ale naprawdę nigdy w życiu nie zdarzyło mi się być częścią środowiska, które tak się wspiera. I to jest dla mnie absolutnie odkrycie. Wiesz, wyobraź sobie, że idziesz w Warszawie, nie wiem, do jakiejś galerii, nie będę wymieniał może nazwy, bo, bo się obrazimy wszyscy nawzajem od razu. Idziesz do, do, do Galerii Sztuki Współczesnej i mówisz, słuchajcie, ja teraz zakładam też Galerię Sztuki Współczesnej, to może byście mi tutaj na przykład na, na otwarcie pożyczyli jeden obraz, to fajnie by wyglądał, wiesz, albo tą rzeźbkę, albo dali... To zróbmy
1: coś wspólnie, tak? Nie, no dajcie
2: mi kontakty do tak. swoich artystów, ja tam ich na coś namówię. No słuchaj, zrzuciliby cię po prostu ze schodów, wyśmiali w internecie i, i no i jeszcze by ci drzwi galerii, zakleili ich taśmą, wiesz. Natomiast no, w świecie artystów wiesz, filmowych, pospornowych jest zupełnie inaczej. No, mówisz, że słuchaj, widziałem film z twojego kraju, nie twój, ale może znasz tą osobę, bo nam się podoba, chcielibyśmy na festiwal. Dostajesz na w następnym mailu 100 kontaktów, 100 pomysłów na wsparcie. Ktoś na ulicy ci proponuje, ej, przyjadę do Polski, zrobię warsztaty alternatywnego bondage, dochód będziecie mieli na festiwal. To, to jest jakby, wiesz, niesamowite. No i tak jak Aga mówiła, wszyscy ci i, e, artystki i artyści, wszystkie te osoby, które spotykamy na festiwalach, reagują, a to trochę nawet jest dziwne, wiesz, trochę było to niepokojące, bo reagują rzeczywiście jak bardzo mm, emocjonalnie, że, że, że chcą tutaj do Polski koniecznie przyjechać i być, no wszyscy czytają gazety, nie? Wszyscy wiedzą, co się tutaj dzieje, więc to też nie jest e, może dziwne. Rzeczywiście było trochę tak, że zacząłem się już czuć w tym roku w Europie, jakbym był z Iranu, a nie z Polski i to... Tym bardziej warto ten festiwal robić. Oczywiście.
3: No ja myślę, że też warto powiedzieć troszkę, jak ten festiwal będzie wyglądał od 7 do, do 12 czerwca tego roku anektujemy całe kino, cztery sale, całe kino Muranów. Pokazy od rana do wieczora, po pięć seansów w każdej z tych sal, czyli będzie około stu seansów przez te sześć dni. Koło stu seansów, czyli głównie bloków filmowych. Będziemy powtarzać filmy też, bo, bo, czy te zestawy, bo, bo chcemy, żeby jak najwięcej osób miało możliwość zobaczenia tego, co jest, co jest ciekawe, najciekawsze naszym zdaniem rzeczy właśnie powtórzymy. No będą spotkania oczywiście z twórcami, ale też co, co ważne, pogrupujemy te filmy w różne tematy, troszkę będziemy przewodnikami dla widzów.
2: Zwykle na festiwalach alternatywnego czy niezależnego porno te bloki jakoś tam się grupują wokół eksperymentu, sztuki, preferencji seksualnych. U nas będzie w pewnym sensie podobnie, ale również będzie, spróbujemy się odbić bardziej od naszej rzeczywistości, czyli tak jak Aga powiedziała, na przykład planujemy i to, to w ogóle jest jedno z naszych założeń, że będzie piękny blok filmów postpornograficznych, który się nazywa nie Niewieście. Jak się domyślacie, będzie on e, pokazywał prawdziwe nie Niewieście w XXI wieku. Będą bloki skupione wokół animacji, wokół eksperymentów e, bardzo formalnych, ale, mm, ale też nie tylko formalnych. Oczywiście będziemy mieli parę bloków związanych z polityką, sex workingiem. sex working tak, tak jak Roman mówi, to jest jeden z wątków festiwalu, ponieważ osoby seksworkerskie, które nie tylko robią filmy i pracują w, w branży seksworkingowej, część artystek i artystów, którzy robią filmy gdzieś tam o świat seksworkingu bardzo mocno zahaczają i to jest też niezmiernie ciekawe, od dokumentu gdzieś aż po te właśnie eksperymentalne formy, e, no będą oczywiście różnego rodzaju próby pokazania widzialności różnych grup, ale to też nie w takim że prosty sposób, nie będzie to tak jak na innych festiwalach, że oddzielnie mamy blok lesbian, gay czy queer, czy coś takiego. Będziemy to raczej bardzo mocno mieszać i próbować podawać takie po prostu koktajle.
3: Też na tym festiwalu nie chcemy, żeby tak było super poważnie, żeby, nie wiem, no te wszystkie te, te, te panele miały taki charakter super akademicki. One będą miały po części taki charakter, bo muszą mieć... Natomiast no, chcemy też się cieszyć ciałem, no, ciałem się trzeba cieszyć i też będzie blok, czy może nawet bloki zobaczymy, takie, które no troszkę będą nas ośmielały i na początku festiwalu chcemy to pokazać właśnie z tą taką sytuacją, o której już mówiliśmy. Aga mówiła, ty pytałaś, Żwirek o tym mówił. No chodzi o takie ośmielenie, takie otwarcie i będzie, będą bloki filmów, gdzie nasze ciała, seks są traktowane w taki wesoły sposób.
0: No to ów. Zaczęliśmy od bardzo poważnych kwestii, od próby definicji umieszczenia, postpornografii jako narzędzia w definiowaniu wyzwań powiedzmy, które przed nami stoją w życiu społecznym. Kończymy wesoły, w wesołej atmosferze, ciesząc się na spotkanie i na to, że będzie można porozmawiać po prostu w swobodnej atmosferze o kwestiach związanych z cielesnością.
3: No śledźcie proszę naszą stronę ppffw.pl post porn film festival Warsaw. To jest skrót. No właśnie, śledźcie stronę, będą się aktualne informacje tam ukazywały, również nasze media społecznościowe, będziemy wrzucać tam coraz więcej informacji, wkrótce też podamy daty, kiedy się program już cały szczegółowy pojawi i od kiedy będzie można kupić bilety, więc no, zapraszamy na, na stronę i nasze media społecznościowe. I
0: przypominamy, że do 31 marca można przysyłać filmy na Open Call. Bardzo Wam dziękuję za rozmowę. Trzymam kciuki za powodzenie festiwalu i do zobaczenia w kinie.
1: Dziękujemy. Do
2: zobaczenia.